0: Conosco Graça Cabral, representante da DECO e da Consomare. E é da DECO que vamos falar hoje, Graça, dos 50 anos a defender o consumidor, 50 anos de existência da DECO, uma data muito importante.
1: É um aniversário importante, sem dúvida, portanto são cinco décadas, meio século, apesar de eu, ter, eu trabalho com uma jovem, fica assim algo aqui mais caseiro com uma jovem, e ela diz-me, não
0: digas meio século, meio século, parece que a DECO é muito velha. Que é uma vida. E como é que tudo isto começou? Como é que a Associação de Consumidores, a DECO, como é que surgiu? Como é que começou? Portanto, nasceu
1: a 12 de fevereiro de 1974, completa exatamente hoje 50 anos e uh, apareceu antes, lá está, da Revolução uh, de Abril, portanto, antes da, da revolução uh, que trouxe a democracia ao nosso país, aproveitando uh, um grupo de mais de 100 pessoas, economistas, etc engenheiros que estavam reunidos nas sedes. A sedes, na altura, era quase que uma organização um pouquinho por baixo, enfim, do pano, reuniu-se com uh, o intuito de avaliar o estado uh, económico e social do país, fazer debate, fazer a discussão do desenvolvimento económico ou social do nosso país, portanto, isto na década de 70 do século passado, era um grupo de jovens que estavam na Vanguarda e que um, no, seu, no seu debate, neste seio de discussão, sabiam que era importante ter uma associação que trabalhasse para a defesa do consumidor. Muito destes, destes um, jovens intelectuais que pertenciam a sedes tinham conhecimento e tinham até estudado com, no estrangeiro, nomeadamente na França, na Bélgica, onde as associações de consumidores já existiam há muito tempo e com um cenário de grande desenvolvimento. E grandes intelectuais como o António Guterres, não é, que hoje é o secretário-geral uh, da ONU, passou placeres e é sócio fundador da DECO, neste momento é o sócio número 3 da DECO, mas também Manuela Tito Ferreira, um advogado importante na altura, que foi uh, presidente da DECO durante vários mandatos. Uh, várias pessoas ligadas depois ao movimento político, como por exemplo o advogado Vera Jardim, que depois passou para o Partido Socialista, várias pessoas que fizeram nascer então esta associação, que era voluntária, e foi durante muitos anos, pelo menos 10 anos, viveu de um grupo de voluntários que fazia testes a produtos que fazia levantamento de preços e esse foi o primeiro grande trabalho nós hoje falamos no Cabaz de preços e da questão da crise obviamente e, e várias vezes falámos aqui no, nos microfones da, da, da rádio do IVA Zero e da dificuldade das famílias portuguesas em gerir o orçamento familiar ora, um dos primeiros grandes trabalhos deste grupo de voluntários que criou a DECO a Associação Portuguesa para a Defesa de Controle... Consumidor foi precisamente fazer o levantamento de preços de um cabaz de produtos essenciais que incluíam desde o leite até ao pão, passando pela carne, pelo peixe e pelas frutas e legumes. Claro que era um cabaz um pouquinho diferente, mas incluía estes produtos básicos, até o azeite, que já na altura era caro, <risos> portanto, digamos que uh, o que fizeram na década de 70 se mantém atual, mas a ideia era sempre criar a noção entre as pessoas, entre os cidadãos, que uh, somos consumidores, que temos atos de consumo e que temos direito, uh, direitos que devem ser respeitados nestes atos de consumo. Ora, tudo isto foi feito sem haver lei de defesa do consumidor em Portugal. A primeira lei de defesa do consumidor surgiu em 1981, portanto, até que teve sete anos a apoiar consumidores a fazer informação, a criar a revista Proteste, primeiro o boletim que se chamava Conteste, que surgiu logo em 74, depois em 78 a revista Proteste, que ainda hoje existe, e só em 81 é que surgiu a primeira lei de defesa do consumidor, de que a DECO orgulhosamente Uh, faz parte, ou melhor, contribui muito não é? para que essa lei uh, fosse feita, não é? Claro que não faz parte, porque tem que ser os órgãos uh, legislativos a fazerem essa decisão. Foi o Instituto, na altura, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que uh, pediu o auxílio da DECO e a DECO trabalhou de perto na construção dessa lei, que depois foi alterada e atualizada em 96, 1996, Novamente com o contributo da DECO surgiu entretanto entre 81 e 96 o primeiro centro de arbitragem de conflitos de consumo que está a ser por exemplo replicado em alguns países de língua oficial portuguesa como é o caso de Cabo Verde que estão já a desenvolver a arbitragem dos conflitos de consumo, a DECO também esteve na gênese deste primeiro centro Uh, isto não, não, não pareça aos ouvintes, vai são factos, é a realidade é a da realidade. nossa história.
0: Graça, neste nestes 50 anos, na DECO tem ideia, quais foram os temas mais reclamados? Uh, os setores mais reclamados são, curiosamente,
1: os mesmos da atualidade. Os serviços públicos essenciais, que na altura incluíam água, luz e gás, como hoje... Uh, e, uh, na altura, em 70, na, portanto, na década de 70, o telefone fixo, agora, depois do ano 2000, também o telefone móvel e a internet. Mas serviços públicos essenciais, telecomunicações, bancos e seguros, isto era o mais reclamado na altura e hoje continua a ser. E, claro, depois a compra e venda. Uh, o ato de consumo por e duro, desde a compra de um produto à compra uh, de um produto básico, como um alimento, por exemplo, à compra do automóvel, à compra da casa ou de um eletrodoméstico, este ato de consumo puro e duro era, na altura, muito reclamado e, por exemplo, uh, na altura reclamava-se até porque o preço não estava afixado, algo que nós falamos aqui tantas vezes é? que, que vivem em África, não é que ainda não têm em, em muitas situações a fixação do preço, na altura... Hoje reclama-se mais sobre o comércio eletrónico, mas a essência da reclamação é a mesma, porque a reclamação passa pelo atropelo aos direitos dos consumidores, ou porque não há informação correta, ou porque a informação é enganosa, ou porque não, não estão a cobrar o valor exato pelaquela relação de consumo, seja um contrato de luz, seja, enfim a compra de um quilo de, um de fruta, ou porque eh, o banco não respeita os nossos direitos e viola o que foi contratado, ou porque o seguro automóvel, em caso de acidente, afinal não aplica a cobertura para a qual nós contratamos, estes são motivos comuns e recorrentes que nestes últimos 50 anos acompanharam as reclamações que a DECO, um, enfim, recebe, denuncia, faz a mediação e resolve. E posso dizer que nos últimos 20 anos a taxa de sucesso na resolução dos conflitos de consumo, ou seja, resolver favoravelmente ao consumidor, ultrapassa os 82%. Portanto, digamos que em 100 casos a DECO resolve uh, totalmente, com a satisfação total, do pedido do consumidor, mais de 82 processos uh, de mediação de conflitos de consumo. É uma taxa de processo muito importante e muito significativa para as pessoas, obviamente, que ficam com o seu problema resolvido, mas também para nós, porque significa que estamos uh, diariamente a cumprir a nossa obrigação, que é defender os direitos e os interesses dos consumidores. Nestas, nestas cinco décadas, apoiámos mais de 8 milhões de consumidores. 8 milhões de consumidores que nos pediram informação, que uh, uh, se dirigiram a nós para denunciar situações de burlas, de fraudes, uh, de enganos, que pediram a nossa intervenção para resolver conflitos, enfim, uh, digamos que temos muito orgulho nesta, neste nosso percurso que hoje uh,
0: completa 50 anos. É verdade, estão de parabéns. Mas há diferenças dos consumidores de antigamente e os atuais? Os atuais são mais em... há informados?
1: Há, há diferenças, claro que sim, obviamente, mas a base está lá. O que é que eu quero dizer com isto? As reclamações do consumidor médio de hoje são reclamações mais esclarecidas. Hoje em dia, qualquer consumidor, até porque tem internet e tem os órgãos de comunicação social, e deixo-me fazer aqui um parênteses para dizer que ao longo destes 50 anos foram os órgãos de comunicação social, nomeadamente a rádio e nomeadamente a RDP, nas suas várias antenas, que muito ajudaram a DECO a chegar cá para fora e a dizer aos consumidores o que é que podem e devem fazer. Portanto, nós contamos sempre com o apoio dos órgãos de comunicação social uh, para chegar a esta palavra e estas informações aos consumidores. Mas hoje, no século XXI... Quem procura a DECO já sabe que tem direitos, já sabe que há um conflito e até já sabe que a lei lhe dá razão, mas a sua voz não chega. Portanto, o que é que é comum? É comum o facto do consumidor sozinho não ter ainda força suficiente para eh, levar a bom porto a sua reclamação sozinho, sem ter por trás quem os represente, que é o que é que faz, é a representação individual e coletiva, sem o nosso apoio, não consegue ainda uh, acionar a lei com facilidade. Há casos de sucesso e ainda bem, claro, obviamente, estou a falar do consumidor médio. Portanto, essa fragilidade, o facto do consumidor ser o L mais fraco, é um traço comum, mas o ter mais informação, ter mais noção clara de que tem direitos e que esses direitos têm que ser fiscalizados, regulados e respeitados, hoje já sabe, obviamente. Uh, e, claro, que o consumidor de hoje percebe a importância de, de estar unido à DECO, percebe a importância da mobilização, percebe a importância, por exemplo, de uh, uh, utilizar instrumentos como livro de reclamações, que não existia na altura que a DECO foi criada, como é óbvio. Mas esta, esta ideia clara de que juntos somos mais fortes e que a DECO é um parceiro social e que representa os consumidores, a todos os níveis na sociedade é algo que nos acompanha desde sempre e que mostra claramente que o consumidor do futuro vai, vai sempre não é? precisar e vai sempre contar com o apoio da DECO, porque os desafios que lá vêm e que já atravessamos, passam por novas tecnologias, novos sistemas de compra, novas intervenções, mas também por novos conflitos, por novos problemas e sabemos perfeitamente tantas vezes falamos no comércio no comércio eletrónico, por exemplo mas temos, enfrentamos questões climáticas, enfrentamos a necessidade de ser mais sustentáveis enfrentamos crises económicas e crises energéticas e para tudo isto Há respostas que a nossa associação tem e o consumidor sabe que pode contar com elas. Ao fim e ao cabo podemos dizer, Isabel, que nestes, neste, meio, enfim, neste meio século, nestes 50 anos, uh, acreditamos que nenhum consumidor uh, do território português, seja português ou não, mas nenhum consumidor que cá está... Uh, poderá dizer eu não fui abrangido pelas vitórias, pelas conquistas da DECO. Uh, achamos que sim, achamos que todos já, de alguma maneira, direta ou indiretamente, beneficiaram do nosso trabalho uh, e, portanto, tudo o que a DECO faz e vai continuar a fazer é pelos consumidores.
0: O balanço de graça é positivo destes 50 o anos? O balanço é muito
1: positivo, sim. Uh, para nós que trabalhamos lá e eu trabalho na DECO há quase 32 anos é muito positivo e é uma experiência extraordinária. É uma verdadeira ação de apoio, de ação de solidariedade e de exercício dos direitos de cidadania e dos direitos democráticos. É um verdadeiro exercício de ser uh, o braço direito do consumidor.
0: Olhe por si.